0: Salve, salve rapaziada do canal Amite 1914, também TV Amite, está no ar, mais um episódio do tá Na mesa episódio esse número 588, é, o Amite está chegando aí, marcas cada vez mais expressivas e o cabelo de Gide vai ficando cada vez mais bonito. Boa tarde, meu querido
1: Gpeto do mundo atual. Sei que você ia falar, meu cabelo continua cada vez mais branco, né mas tá tudo certo. <risos> boa tarde, Gé, boa tarde, Zucão, boa tarde, família do chat, tudo bom com vocês? Boa segunda-feira a todos e chegou o meio-dia, hora de falarmos de Palmeiras, aqui no tá Na Mesa. Vamos lá, já. É isso aí. Boa tarde, meu querido
0: Zucco Deca Durabolim de Luca.
2: Boa tarde, Jé, boa tarde, Gigi, toda a galera do chat. Estamos é, aqui, estamos aqui. Semana começa, uma semana importante, Palmeiras de folga, mas a semana com, é, começando, mas o Amit não fica, o Amite não tem folga. O Amit está aqui de manhã, agora meio-dia, e também à noite com live, já.
0: É isso aí, é. Até eu coloquei aqui no, no YouTube aqui do, do, aqui do trampo para poder também é, conferir aí tudo certinho. Primeiro eu quero agradecer, antes eu vou falar da 1xbet, quero falar da 1xbet, essa gigante global bookmaker, parceira do Egídio, do Zuco, minha e de todos do Amit. É, e a 1xbet traz a dica para você, você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca Amit1914 e claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 1.200 reais. E a dica do Amit E também da um x-bet para hoje é simples. Goiás e Atlético Mineiro finalizam é, essa rodada que falta ainda um jogo, dois jogos, né, tanto do América quanto do Corinthians, mas por hora, porque não tem data, finaliza essa rodada com Goiás e Atlético Mineiro hoje às 20 horas. Sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade e também com gestão de banca. Muito obrigado, valeu. Quero agradecer, começar aqui já, com a audiência maciça, absurda, que nós tivemos ontem é, no pré-jogo, no pós-jogo, pré no, pó no sábado também, na nossa live. Muito obrigado, do fundo do coração. Vocês não sabem a força que vocês têm, vocês nos ajudam muito. Então, é, o canal voltou lá em cima, batendo forte. Por quê? Porque vocês estão dando recado. Vocês deixam o like, compartilha, ativem o sininho, ajuda muito. Então, chegamos à marca de 155 mil inscritos no canal. Uma marca muito legal, muito bacana. E vamos por mais, agora é 156. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe em grupos de WhatsApp. Ontem o Verdão. Encarou o Internacional de Porto Alegre, um dos jogos mais difíceis é, do Palmeiras, sempre foi lá em Porto Alegre, no Beira Rio, e acabou saindo num 0x0. Aí gostaria que o Zuco pudesse falar um, um pouco da análise, né? O Zuco que ele não está fazendo uma análise, ele está fazendo uma trilogia. Sua análise, meu querido Zuco Deluca. Tá sem som.
3: Perdão, perdão, perdão.
2: Gêmeos, o Palmeiras entra com um esquema um pouquinho diferente. Né? O Palmeiras entra com dois jogadores à frente e o John John lá para compor o meio de campo. Né? No primeiro tempo, eu achei que o Palmeiras estava com uma marcação não muito em cima da, da jogada, uma marcação um pouco à distância, mas o Palmeiras sem sofrer chances. Sem sofrer chances. O Palmeiras não cedia não chance para o Inter. Isso aí foi importante. A defesa mais sólida com o Murilo e Gomes e também com o Rocha. Eu não estou dizendo aqui que o Rocha tem que ser titular e o Mike tem que ser reserva. Mas o Rocha é um lateral mais de construção. Ele não avança muito como o Mike. Então foi importante, nesse momento que o Palmeiras está passando, e por ser um jogo fora, um jogo de um histórico diferente, uma defesa mais sólida. É, o John John jogou, cara, como jogava no Sub-20. Ele partia do lado esquerdo, e vinha para o meio, um meio atacante, né? E eu achei que o João, João foi muito bem, muito bem no primeiro tempo, é o cara que dava a mobilidade do meio de campo do Palmeiras, e o Palmeiras conseguia criar um pouco ali com o João João. O Arthur e Flaco ali na frente eu achei um pouco isolado. Nessa função, os dois à frente, eu acho que o Flaco joga muito mais, ele é muito mais efetivo quando tem um cara ao lado dele, um outro centroavante. Então, três à frente um outro cara junto com o Flaco. Eu acho que o, o futebol do Flaco cresce. Eu achei que o Flaco ficou um pouco isolado. Então, eles não conseguiam jogar muitos. Bom, isso mais ou menos o esquema que o Palmeiras está. E, e, e o Palmeiras foi, foi jogando, tocando a bola, sem sofrer do Inter. E aí, aos 20 minutos, né, que, que eu acho que é um lance que a gente tem que pontuar, uma bola do Menino, que chutou muito fraco. Né? É, se o Menino chutasse aquela bola com, com violência, acho que ele fazia o gol. Eu, eu até vou dar... Um crédito aí, crédito não, mas eu vou falar que o menino chegou a perder aquele gol, o goleiro rebate, aí o Veiga, cara, eu não sei se estava impedido ou não, depois eu varia verificar, mas o Veiga perde um gol imperdível, era só tocar a bola, fazer o gol e o Palmeiras perde aquele gol, então eu não achei que tivemos uma boa construção de jogadas no primeiro tempo, né os volantes ainda distantes ainda distância, e, e o Palmeiras estava com um problema de empurrar a defesa do Inter. Isso porque só tinha Flaco e Arthur na frente. Né? Segundo tempo, já. É. Vamos para o segundo tempo, primeiro tempo que aconteceu mais ou menos isso. Aí o Palmeiras eu achei que volta melhor, o Palmeiras voltou melhor, mais organizado, mais tocando a bola. Aí aos 21 entra o Rios e sai o Menino o Menino, que na minha opinião não fez uma boa partida, Principalmente no primeiro tempo, e começa o segundo tempo muito mal também. O menino não tava aquele. Ele, ele não tinha aquela atenção, Ele perdeu um gol também no segundo tempo. Um gol que fica cara a cara, uma bola sobrada. E ele tenta colocar do lado. A bola é até fora. E o John, e o John rebate. Mas se ele dá um corte para o lado esquerdo, eu acho que ele entraria de bola em tudo e faria o gol. Mas ele perdeu o gol. E aí o Palmeiras começa a melhorar um pouco com o Rios. Aí aos 26, temos mais duas mudanças. Entre o Hendrick, no lugar do Flaco. E o Breno no lugar do Veiga. Veiga que não voltou ainda da seleção. Veiga muito mal. Ele tentou jogar. Eu acho que não, é, não, falta, não falta raça. Eu não vou falar que falta raça. O Veiga correu tudo, mas o Veiga não conseguiu encontrar o seu futebol. Muito marcado, ele não consegue sair da marcação e prejudica muito o meio de campo do Palmeiras. O John, John que fez muito essa, essa, essa construção do meio de campo, né? E aí, com o Hendrick no lugar do Flaco, o Palmeiras consegue empurrar essa defesa do Inter para trás e o Palmeiras começa a ter mais chances de gol. O Palmeiras foi muito melhor que o Inter no segundo tempo. O Palmeiras perdeu muito, muitas jogadas de contra-ataque. Não é que chegou a, a efetuar esse contra-ataque, mas o Palmeiras pegava essa bola em transição e não conseguia com os passos, os passos errados não conseguia fazer os contra-ataques. Isso o Palmeiras pecou. Mas o importante de tudo isso voltamos à baliza zero, um jogo muito muito difícil lá no, no Beira-Rio, pelo histórico, pela fase que o Palmeiras está passando. Então, cara, eu acho que o resultado foi ok. A construção da queda para o São Paulo agora é, é uma construção é, é pequena. A gente vai de grau em grau, de escada em escada, de em degrau. Então, o Palmeiras subiu o primeiro degrau nesse empate e agora temos 16, 17 dias aí para o jogo contra o Atlético, já.
0: É isso aí, Gideão, suas pinceladas.
1: É, o que nós vimos ontem na mudança que o Abel fez é que o time já melhorou bastante, principalmente na parte defensiva, né? Realmente o Rocha, ele é mais marcador do que o Mike. O Mike gosta de ir mais para frente, né? Então já ajudou bastante. O Murilo, a entrada do Murilo parece que deu uma ajeitada hum, melhor na nossa defesa. Né? Não que o Holand seja ocupado culpado de tudo. Não, é aos pouquinhos, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Né? E, o, e o Palmeiras está se ajeitando, já baliza zero, Piquerez jogando bem, uh, eu sempre, também achei que o, o menino, tá, como sempre, né? um pouco displicente, ele joga bem às vezes, depois dá uma, fica um pouco displicente em algumas jogadas, então eu acho que, o, que um, um, dos, um, um dos jogadores que o Abel falou que receberam proposta, para mim deve ter sido o um menino, é um que está com a cabeça bem, bem mexida, né? dá para você notar bem que não está no seu melhor. E o Zé Rafael, na minha opinião, jogou muito bem E o nosso querido uh, Rafael Veiga realmente tentou no primeiro tempo Mas não está rendendo absolutamente nada É outro que deve estar tá com a cabeça também bem remexida para sair, né? Mas é isso aí, o primeiro tempo o Zuc já falou bastante Já falou tudo certinho, não tem nem o que repor nada absolutamente correto Em todas as suas observações E o segundo tempo, já, o Palmeiras já voltou bem melhor Isso para mim já foi um alento, né? porque nos últimos jogos o Palmeiras no segundo tempo tem, tem voltado bem pior do que o primeiro tempo. Né? O primeiro tempo nós conseguimos baliza zero, foi um jogo muito igual com o Inter, né? teve as mesmas finalizações do Inter foi do Palmeiras, e no segundo tempo não, no segundo tempo o Palmeiras foi senhor do jogo, se tinha um, um, um time que vem para vencer seria o Palmeiras, né? mesmo que fosse por 1x0, né? para mim o melhor em campo foi o goleiro do Inter, né? e o Palmeiras jogou muito bem. Então para vocês verem bem, né? como o Zuki falou, o Breno Lopes entrou no lugar do Veiga e conseguiu ser, jogar mais, melhor do que o Veiga, para vocês terem uma ideia como que está o futebol do Veiga. Né? Com ele ainda, o Palmeiras deu uma melhorada no segundo tempo. O, o menino Hendrick, infelizmente, está tá mostrando que ainda não está maduro, realmente ainda não está, está faltando muito para esse jogador, está caindo toda hora, parece que ele não está usando o corpo que ele tem, para segurar, para ficar em pé, tá caindo muito, eu não tô gostando dele, sinceramente falando. O flaco como o Zuko falou, tá muito isolado. Trocou o flaco pelo pelo entre para mim não, não alterou em absolutamente nada, né? E o Rios já entrou melhor, já gostei do Rios, então vocês vocês veem que o Rios não é aquele Pereba que o pessoal acha que ele que ele é, né? Porque ele ainda tá se adaptando. Porque um cara, quando é pereba, ele não faz jogos bons. Ele não vai falar assim, ah, o Rios fez um jogo bom. não Já tem vários jogos que ele tem entrado, tem jogado bem, tem alternado algumas uh, partidas ruins, mas a maioria que ele tem entrado são, são boas partidas. Né? Então, uh, não tenho muito o que falar dele. Para mim, ele entrou bem. E o Palmeiras foi muito superior ao Inter no segundo tempo. Pra vocês terem uma ideia, uh, o Palmeiras fez 10 finalizações no segundo tempo contra 3 do Inter. Tá? Então, isso mostra que o Palmeiras foi bem melhor e está em evolução, né? que é o que nós queremos, né? que o Palmeiras evolua do que dos últimos jogos, nós realmente não mostramos um grande futebol. Mas é isso, já, mais ou menos é isso aí, o Zucão foi, foi muito bem. É isso aí, da minha
0: parte, só falar o seguinte, né? no primeiro tempo o Palmeiras, é, mesmo num campo molhado, o Beira-Rio estava um campo muito molhado, que acaba atrapalhando os dois times, escorregando muito, eu gostei, principalmente, que eu tinha até falado no pré-jogo, se vocês lembrarem, eu gostaria de ver o Palmeiras com quatro no meio-campo, né? E gostei. Gostei de ver quatro no meio-campo, principalmente porque o meio-campo era uma peneira, né? E aí você coloca um jogador a mais, você é, ocupa mais o espaço no meio-campo, né? traz um pouco mais de dificuldade. Hoje, hoje o futebol se ganha no meio-campo. Então eu gostei muito. E detalhe, o Palmeiras ocupou mais o meio campo e quase não fez falta no primeiro tempo. Então mostra que você ter uma, um número maior num setor, não quer exatamente você parar jogadas com falta. Você pode ter mais a posse de bola, controlar melhor o jogo. Então gostei muito, mas principalmente do John John. Para mim o melhor em campo do Palmeiras foi o John John. Ele deu essa, essa versatilidade, esse verticalismo no jogo, né? a parte ruim do primeiro tempo do Palmeiras, se é que podemos falar, parte ruim foi o mau jogo do Veiga e o mau jogo do Arthur, dos dois que a gente espera um pouco mais, não conseguiram e o Flaco Lopes ficava muito isolado, né, é, você não tem como tirar um paranho, eu achei que ele tentou buscar jogo e ele não deveria até sair para buscar jogo, essa era uma coisa para o Rafael Veiga fazer para outros jogadores, não para o Flaco, então o Flaco dentro do possível tentou fazer o melhor, né mas o jogo do Arthur estava muito ruim, o Veiga também estava muito mal, o Palmeiras teve duas chances com o Gabriel Menino, uma que ele chuta, o goleiro defende, a outra que ele solta e o Rafael Veiga perde, né? Outra coisa importante, dupla de zaga, uma coisa que você nota, né? Se joga Luan e Gustavo Gomes, o Gomes vai no atacante, o Luan fica um pouco na sobra, quando joga o Murilo muda, porque inclusive o Gomes muda de lado, o Murilo vai para o abate e o Gomes fica na, na sobra, o que facilita mais para o Gomes. Então o Palmeiras teve uma partida segura na defesa. O primeiro tempo, então, não teve sustos. Mostra que teve uma cabeçada em cima do Zé Rafael, que foi do Vitão que o, o Everton fez uma grande defesa. Mas não teve momentos, o Palmeiras não sofreu. Inclusive o Murilo jogando muito bem, peitando o Arangues, peitou o Enervalência. O Palmeiras jogou uma boa lá. É, pelo lado, é, pela, a parte do defensiva. Já no segundo tempo, o Palmeiras teve total domínio do jogo, né? E aí o John não ficou parado dessa vez, né? O John acabou se mexendo e fez uma grande defesa naquela jogada do Gabriel Menino. Aí fez uma defesa espetacular, aquela gol, aquela jogada do Murilo, que é mortal, né? Além de um chute do John John, que foi muito bem. Aí o Abel fez algumas mudanças. Ele fez algumas mudanças e mesmo assim eh, o Palmeiras não conseguiu sair eh, do zero, mas mostrou uma evolução. O que, que é uma evolução? Não tomar gol. Você para arrumar um time, principalmente um time que está sem confiança, a primeira coisa é arrumar a cozinha. E de repente, esses jogos para o Abel, pode ser um belo laboratório para o dia 2 de agosto. Ele precisa acertar aquele meio campo que está passando muita coisa. E esse foi o primeiro jogo que não passou. Vamos lembrar também que o ataque do Internacional é um dos piores do brasileiro. Mas isso não justifica o Inter jogado em casa. Então, quer dizer, essa já é uma evolução. Outra coisa: quatro no meio-campo. Evoluiu. O que, que não evoluiu? O jogo do Rafael Veiga e também do Arthur, que poderiam ter sido esse diferencial. O Rafael Veiga, ontem, era o jogo para ele. Por quê? Ele não tinha tanta obrigação de marcar. Ele precisava marcar mas não aquela coisa dele voltar muito quando tem três no meio campo obriga muito o desgaste do jogador é muito maior com um, quatro ainda mais que a utilidade que tem o John John ele estava com o campo livre mas não quem acabou usando o campo foi o John John as melhores jogadas as saídas era pelo John John muito versátil driblando fácil vai precisar aperfeiçoar isso com o tempo o último passe no, no último terço do campo mas muito bem. Então, no segundo tempo, perdendo esses gols, o Inter não trouxe perigo nenhum. E, infelizmente, acabamos empatando, mas poderia ter saído até com uma, uma vitória lá de Porto Alegre. Eu vou pedir like para a rapaziada. Temos mais de 960 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos do WhatsApp. É importantíssimo o like. Vocês estão demais. Só que temos apenas 350 likes. Porra, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like. Os, os, os seus destaques do jogo.
2: Já, eu, eu vou deixar como destaque aí o Zé Rafael, que eu achei que foi muito bem. O John John também muito bem. E eu vou destacar o Murilo também pela volta. Eu acho que foi a melhor partida que ele fez nesta volta de contusão. Já, foi muito importante essa, essa volta do Murilo também.
0: É isso aí. Egidião, os seus destaques
1: do João. Bom, não podia falar, deixar de falar do Zé Rafael, né? O Zé Rafael joga por dois, pode ter certeza. Ele tem uma sobrecarga na função dele, se ele tivesse um auxílio maior. Mas ele sozinho está dando conta, está correndo muito. Então, meu destaque vai para o Zé Rafael e um louvor para o John John. O John John é um garoto novo e está lá, está jogando bem, jogou muito bem. tá? Então, está se firmando foi elogiado pelo Abel na coletiva né foi elogiado pelo Abel na coletiva e eu acho que com razão porque esse menino realmente tomar a bola dele é bem difícil tá e no primeiro tempo ele tava segurando um pouquinho mas no segundo tempo ele começou a soltar mais rápido até o futebol dele até deu uma boa melhorada no segundo tempo já é isso
0: aí meu destaque são o Murilo na zaga voltou bem e com dois zagueiros ficou mais fácil de jogar Aquele jogo que ele entrou contra o Flamengo, você via nítido, que os caras não sabiam quem marcar. É, então ele voltou muito bem. E o Zé, é, mostrando que é um guerreiro mesmo, ele vai dar porrada, chega junto, tem uma capacidade de confronto muito grande. Costuma vencer a maioria dos duelos que tem. E hoje o futebol é duelo principalmente no meio campo. E claro, ah, Vou falar uma coisa, eu gostei também do Flá, podem até criticar, mas pela luta que ele teve de jogar sozinho, né? É muito complicado jogar sozinho, tendo que voltar toda hora, acaba atrapalhando o atleta. Então, e claro, o destaque principal foi o John John, muita versatilidade, eu sempre falo que ele é um facilitador do time, né? Ele pega a bola, toca fácil, vai, tenta driblar para deixar o outro livre, então esse foi o grande destaque. Zuko, eu nem me recordo do nome do, do árbitro. Mas uma partida tranquila da arbitragem, né?
2: Tranquila, tranquila. Mas eu acho que é isso porque que a gente não se recorda. Porque foi uma partida tranquila, então a gente nem lembra da, da arbitragem. Eu acho que não teve tantos problemas também, mas ele foi tranquilo, foi tranquilo. Eu não vi nada de, de anormal na arbitragem dele, Já Foi uma arbitragem boa.
0: Arbitragem tranquila, né, Gil? Fazia tempo você não ficava tranquilo aí numa arbitragem.
1: É, é verdade. E mesmo assim o Mano Menezes estava reclamando demais. né? Até eu passava os replays dos lances, que aconteciam faltas que os jogadores deles faziam, e o Mano Menezes fazendo aquele gesto, gesticulando, reclamando, mas ninguém fala absolutamente nada. Está tudo certo, pode reclamar à vontade, pode esbravejar. Não sei, o Abel... Ele levou o
2: amarelo, né? Eu acho é. que ele levou o amarelo.
1: Mas levou um amarelo, levou um amarelo, porque também é amigo cá entre nós. O é. né? que ele estava fazendo, se não der amarelo, ia ficar até feio pro árbitro, né? Mas é uma coisa de louco. Mas é que ninguém fala nada, né? Na, 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 na transmissão o cara falou, ah, é, tomou um, um, um amarelo, porque o Abel também toma amarelo, né? Então é isso aí. Eles não esquecem do nosso Abel Ferreira. É, isso é contra arbitragem, uma arbitragem
0: tranquila. Um árbitro que jovem, mas apitou muito bem, não, 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 não se amedrontou jogando, é, arbitrando o jogo lá no Beira-Rio, foi numa boa, parabéns, você vê que às vezes você não precisa daquelas figurinhas carimbadas, é você dar respaldo e trabalhar sobre a lei. Trabalhou com as regras e com a lei, foi muito bem, a hora que tinha que apitar falta ele apitava, a hora que teve que dar cartão ele foi lá e deu, ele não pensou duas vezes em fazer isso. Então uma boa arbitragem, vamos guardar o nome desse árbitro depois, pegar com um pouquinho mais de calma, para a gente poder ver os próximos jogos dele, para ver se ele não vai dar umas rateadas. Temos 1.021 pessoas chegando junto, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho, obrigado aí pela grande audiência. Queria falar da coletiva, não sei se o voss está acompanhando, mas eu gostaria que ele passasse primeiro a fala do Abel sobre é, análise do jogo.
2: Abel, tudo bem? Boa noite. É, queria que você começasse falando um pouquinho então, desse, dessa partida, a gente viu o Inter no primeiro tempo propondo um pouco mais, né? embora a grande chance talvez tenha sido do Palmeiras, mas a gente viu o Inter um pouco mais no ataque, tentando pressionar mais o Palmeiras. E no segundo tempo, o Palmeiras, que exigiu muito do goleiro do Internacional, né? fez o João trabalhar bastante. Então, queria que você falasse um pouco dessa partida, esses dois momentos distintos, primeiro e segundo tempo, por favor.
3: Olha, tem sido um bocadinho isso uh, o cenário dos últimos jogos, uh, nomeadamente empates. Houve... Uh, já fiz os, as análises aquilo que tem que ver com o desempenho da nossa equipa no, no brasileiro uh, desde o Bahia, por exemplo onde perdemos o jogo e na minha opinião não, não merecíamos ter perdido, mas o futebol é eficácia como hoje uh, acho que hoje até que haver um vencedor até pelas oportunidades mais flagrantes hum, éramos nós e como disseste muito bem o goleiro deles hoje segurou um ponto uh, na primeira parte num jogo equilibrado, na segunda nós por cima, onde tivemos uma oportunidade do Menino, onde o goleiro deles, numa defesa onde o de bola conseguiu defender, um, outra na, na cabeça do Murilo, um remate do Jonathan. Um, Merecíamos mais hoje, mas o futebol é sim. As equipas mais eficazes um, uh, ganham, fazem pontos e isso tem acontecido com o líder deste, deste, Brasilão, deste brasileirão. Bom,
0: uh, tenho só do Superchat, do Diegão Venâncio. Ele manda. O árbitro do jogo foi Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Olha aí, ó. Achamos um árbitro. Achamos, obrigado ao Diegão Venâncio, achamos um árbitro. Vamos ficar de olho nessa arbitragem. É dever nosso. A gente torce por novos árbitros com personalidade, com carisma e que possam trabalhar bem. Ontem o time do Internacional tinha um modus operandi de ficar toda hora reclamando e o cara muito bem. Peitou os caras, não queria nem saber, chegou pro Mano, mano, tá aqui e tal, foi trabalhando certinho. Então parabéns ao Rodrigo José Pereira de Lima, muito obrigado aí vós e também quem está comandando, o Egídio, todo mundo aí. É, tem umas outras é, falas do Abel muito importantes, mas tem uma do João Martins que me chama a atenção. Poderia colocar ela?
4: Professor, boa noite. Uh, o senhor falou bastante sobre desfalques, lesões, sobre acreditar e também sobre essa eficiência, sobre esse time eficiente que é o Botafogo que abre uma vantagem de 14 pontos hoje, essa vantagem para o Palmeiras. Sobre justamente essa situação de acreditar, tu acreditas ainda que há como buscar o Botafogo dentro desse campeonato brasileiro ainda? Ou, sabendo que tu está envolvido também numa Copa Libertadores, que conhece muito bem, e para não levar os teus jogadores ao extremo, como tu citaste, daqui a pouco, preservar em algum momento e focar mais na Libertadores, ou isso nem passa pela sua cabeça?
3: Não sou eu que levo, que levo os jogadores ao extremo, é o calendário, não é? é que nós, no jogo que fomos jogar contra o São Paulo, tivemos só dois dias, jogamos com o Atlético, tivemos dois dias para jogar com o São Paulo. E agora, este, esta segunda mão, que não foi na quarta-feira e foi na quinta? O São Paulo só devia ter direito também a meia dois dias e teve direito a três. Não é igual. E agora para, o, para o, o Internacional só tivemos dois. Eu conheço o futebol brasileiro melhor que nunca e já, já, já dei aqui declarações muito fortes. Porque o que é que me faz ficar aqui? E não vou tirar uma vírgula aquilo que eu, que eu disse. Não é? Quando você vê a máxima, o máximo organismo que é a CBF a, a dar só ao luxo de fazer um comunicado só para para a equipa técnica de Palmeiras quando outros treinadores o fizeram e brasileiros e só de dedicar uma um texto uma, um, um um como é que se diz um, um comunicado não é só para a equipa técnica de Palmeiras a mim faz-me pensar profundamente faz-me pensar profundamente o que é que eu quero para mim é porque é quando a comissão de disciplina, não é? Que, quando eu, eu tenho o telefone, tirei um telefone a um jornalista. Ato mal feito, em qual eu pedi desculpa. E outro, um, um outro jogador dentro de um recinto fez exatamente a mesma coisa. Puxou, deitou o telefone ao chão. E não é igual, não é? Eu, eu, eu reflito sozinho. Começo a pensar o que é que, de facto, vale a pena e o que é que não vale a pena. Não é? Senão, tenho que dizer... Abel, sempre foi assim... É gostas, gostas, não gostas. Tanto eu a única coisa que eu tenho que fazer é ajudar os meus jogadores. E se o Botafogo está com 14 pontos à frente, é dar-lhes parabéns porque merecem. E nós o que temos que fazer é fazer o que fizemos depois de levarmos o suco que levámos, depois de perdermos contra o São Paulo e se eu fosse à conferência de imprensa e só não fui porque o Anderson Barros não me deixou ir, ia fazer muito simples. Eu dar parabéns, uh, para mim, a um, a um dos três melhores treinadores brasileiros, Uh, que é o Dorival. Dorival, Renato Gaúcho e o treinador interino da seleção, que é o treinador do, 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 do Fluminense. E, portanto, a partir daí, não, não tenho muito mais nada a dizer, é reconhecer que às vezes os adversários são melhores e ponto, e seguir em frente, como nós fomos noutras alturas e de forma consistente. Só isso que nós temos que fazer.
0: Tem mais, é... Tem mais uma pergunta aí que eu gostaria de colocar, se o Vó sabe qual que é Aquela que ele, inclusive, falou para nós é, nos bastidores, que chamou a atenção. Vós, pode colocá-la
4: aí. Abel, boa noite, Paulo Marcini. Abel, esporte de alto rendimento, uhum. quando você se torna vencedor, os outros querem chegar perto de você e vencer você. Existem alguns aspectos que cabe à comissão técnica melhorar, fazer o time melhorar, no aspecto mental, físico, técnico. Recentemente li um texto sobre o Federer que ele mudou várias vezes durante a carreira dele, forma de treinamento, método, psicologia, enfim. Algumas mudanças que precisam ser feitas. E também a gestão né, de colocar para esses jogadores vencedores, jogadores também que tenham capacidade de brigar por posição. Não é porque os meninos são ruins, é porque talvez eles olhem para um Veiga, para um Dudu e tem uma inibição natural. Onde é que está o ponto? Vocês identificaram esse ponto? Vocês se incomodaram com isso? Há um diagnóstico para esse momento que o Palmeiras
3: está passando? Uh, se o futebol fosse estar numa numa cadeira e fazer a pergunta brilhante que fez, eu e com uma varinha mágica, não é? éramos todos campeões. Não, é? não o único o único o que nós temos que fazer é trabalho. Sim, nós temos... Três grandes laterais direitos. Infelizmente o Rocha, só podemos contar com ele agora. E ninguém... Nós somos muito fortes quando estamos todos. Muito fortes. Garcia, Rocha, Mike. Goleiros, Kaique, Lomba, Everton. Zagueiros, Murilo. Partiu um, um ombro. Loa, Gomes e Kevin. Lado esquerdo, os nossos dois laterais, Van e o, nosso, e o nosso Piqueires, posição 5, Jailson, Fabinho e Zé, e quem tem dúvidas, que o Zé é o nosso melhor jogador, infelizmente, num jogo em casa, rompeu o joelho, teve que estar fora, jogou super limitado, e não foi só um, foram vários, uh, e há uma coisa que nós temos que começar, posso falar na posição 10, temos o... O, o Vega temos o Luís, posição 7 temos o, o Arthur, pode jogar também lá o Breno, na posição 11 temos o Dudu, e hoje ganhou outro concorrente, e muito bom, é bom para o presente e para o futuro, o Jonathan, grande jogo que fez hoje, na frente temos os, o, o, o Rony que se lesionou gravemente no atlético Paranense, ninguém quer saber, jogou conforme podia, contra o, o, o São Paulo, e a mim não me custa nada, e isso é que eu fico, às vezes, danado, que é querem arranjar desculpas onde elas não existem, é muito fácil, é dar os parabéns ao São Paulo. Dar os parabéns, São Paulo, vocês nestes dois jogos foram melhores. Não sei quantos títulos eles ganharam nos últimos ano e meio, ou dois, ou três, não sei quantos títulos eles ganharam. Mas nestes, nestas duas eliminatórias, São Paulo foi melhor, dar os parabéns ao nosso adversário e ponto. E não andar à procura de desculpas. Felizmente eu tenho um grupo de trabalho... Por isso é que ainda não saí daqui. Quando eu sentir que dentro não estamos a, alinhados e a caminhar para o mesmo, faço o que os meus patrícios fizeram. Quando vier a próxima, ou o dobro ou a metade, faço o que me fizeram, foram embora. Eu se, eu se ainda continuo aqui é porque acredito naquilo que estou aqui a fazer. No dia que eu não acreditar naquilo que estamos a fazer dentro do clube, eu serei o primeiro, como sempre fiz, a dizer, bem, não é para aqui que nós temos que ir, não é isto que eu acredito. Agora... Eu disse-os várias vezes a vocês, quantas vezes eu não disse aqui, não vamos ganhar sempre. Nem eu que sou treinador sonhava nos meus melhores sonhos, sonhei que em dois anos e meio, que ainda não fez três, ia ganhar oito títulos. Pá, se isto está mal, eu peço peço desculpa. Ah, mas como re, re, disse muito bem, vocês são um alvo, certo? Os nossos adversários estão-se a reforçar cada vez mais, certo? Isso é um alerta para nós não chega temos que temos que seguir temos que seguir caminho e perceber que os nossos adversários há um adversário que tem o triplo dos nossos uh, uh, torcedores gasta o triplo que nós gastamos em contratações porque tem esses recursos e olhou para cima si, nós já jogámos duas outras vezes com eles em finais e ele na cabeça então internamente temos que fazer aqui mais qualquer coisa e nós temos que acompanhar isso como com trabalho com dedicação e pontualmente sim, eu acho que o Barros foi muito claro com aquilo que vos disse. Eu não preciso de ir para aqui, uh, como é que vocês costumam aqui dizer? Uh, uh, treinador, uh, como é que é? Como se utilizam? É Martela à diretoria. critico é, Não, eu não é assim que eu faço. Não é? É, como, não é, Eu, eu gosto de, é, na mesa, como faço com a minha família em casa, é falar olhos nos olhos, perceber qual é o problema, sou eu que estou a chegar tarde a casa, sou eu que não estou a cumprir com as minhas obrigações de marido, estou a facilitar naquilo que são os meus deveres de casa, com as minhas filhas, isso sim. Então, eu ouço e seguimos o caminho, é que nós fazemos dentro, dentro, dentro do clube. O resto, eu acho que o Barros foi muito claro e não é preciso estar... a criar um, uma onda de confusão em torno do Palmeiras, porque nós vamos perder e algum dia vamos perder e há imprensa que uns que gostam do Palmeiras uh, têm a oportunidade de fazer uma crítica construtiva e para aqueles que, que não gostam uh, têm também a oportunidade de fazer aquela crítica destrutiva que tanto gostam e de dizer isto e aquilo e o outro. Faz parte deste deste mundo do que é o futebol.
0: É isso aí, mais, é, mais dessa entrevista, aí nós vamos ver à noite, no Tuti Amit. Tem superchat do Diegão Venâncio. Assistentes, Bruno Rafael Pires, FIFA Goiânia e Alessandro Álvaro Rocha de Matos é, da Bahia no VAR, Rodrigo Nunes de Sado, VAR, FIFA, Rio de Janeiro, Diego Carvalho Silva, Rio de Janeiro e José Mendonça da Silva, Júnior PR, Paraná, fonte do nosso palestra. Obrigado ao Diegão Venâncio pela... Pô, oh, falou a comissão inteira de arbitragem, muito obrigado aí, pela força, meu irmão, e espero que você esteja bem. É... Sexta-feira, eu, a Júlia, o Vander, o Diego, fomos jantar, foi bem bacana, trocamos ideia pra caramba, foi bem legal, um moleque do bem aí. Obrigado, ele que é de Florianópolis, grande, Diegão Venâncio, um abraço ao amigo. E, Gidio, o que falar dessa entrevista coletiva?
1: Não, eu, 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 ele fez vários, vários, vários pontos aí que eu achei muito interessante, né? E eu não posso deixar de falar que a, a imprensa está né, pegando justamente aqueles pontos que eles podem criticar o Abel, né? Que foi justamente na hora que ele criticou o São Paulo, né? Que ele deu aquela alfinetada no São Paulo, né? Que o São Paulo jogou bem, ele foi sincero, jogou bem e também foi sincero quando ele disse que a, quantos títulos eles ganharam nos últimos, nos últimos anos. Então o pessoal está se pegando muito nisso. E outra coisa que eles estão se pegando, nós não passamos ainda, né? pode ser que passamos, passaremos a noite, foi quando ele falou que ele está preparado para dirigir qualquer time do mundo. E o pessoal já está se pegando nessa fala, está chamando ele de arrogante, né? de, ma, de mala não, de como é que fala? Quando o cara é marrudo, Sobrio. né? é, marrudo, cara, né, é, essas coisas assim, já que falou, agora não falando uma parte interessante que ele falou, que ele falou que ele vai estar atento para saber como é que vai ser julgado o Martins, né, porque os outros também hein, falaram a mesma coisa, só que de maneiras diferentes, mas falaram, né, ele, ele cita o Filipão, o Gaúcho, o diretor do Goiás, né, ele cita tudo, ele falou que quer ver se vai, o que vai acontecer, isso que me preocupa, essa fala dele, que conforme for o que vai acontecer com o Martins, que ele é muito amigo do Martins, né, de João Martins, e, e ele, se ele for hum, crucificado <coughs> por uma coisa que vários outros também fizeram, né, isso me preocupa bastante. Então é isso que está acontecendo já. eles como sempre, foi preciso nas falas. Né, foi, hum, foi... Olha, foi, foi até tranquilo. Nós estamos acostumados a assim, ser aquele cara falando um monte, mas ele foi tranquilo, falou direitinho o que tinha que falar, mas a repercussão que me preocupa sempre, que eles só pegam a, a parte que possam criticar o que o Abel falou. Né? Que, são, que são verdades que ele falou, ele não está preparado para dirigir, está ah, preparado. Então a gente vê tanto técnico que vai para lá dirigir, até o Tite tava indo, chegou a ir para lá. É mentira, né? o Tite não conseguiu para lugar nenhum. Ninguém quer o Tite. É isso aí. Mas é isso aí. Desculpa. É Zucão,
0: o que falar dessa coletiva? Tá sem som.
2: Isso ele também fala da imprensa. Ele fala que a imprensa ataca, que tem maus jornalistas, né? E ele, ele cita mesmo: fala, oh, tem jornalistas que só estão aí para atacar. Então ele já, ele já sabia, depois da fala dele, que seria atacado. Por incrível que pareça, como tá sendo muito bem atacado. Mas o Abel foi muito, muito calmo na entrevista. Eu gostei da entrevista, muito sutil ao pedir novamente reforços. Ele é muito sutil naquela hora que ele pede, ele, ele fala, o Barros estava certo, que o Barros falou que ele vem pedindo reforços há um ano. E ele fala que os outros times ganham muito mais, tem mais, inclusive mais torcedores, mas o Palmeiras tem que se alinhar a esses times. Então, ele cita, precisamos de contratação também. Essa do João Martins também é, é preocupante, porque ele estava sério, na hora que ele começa ele está sério, falando do João Martins, e a gente sabe como que é a imprensa, tem cara que até quer... É, mandar o João Martins embora do Brasil, jornalista falando que ele tem que ir embora, tem que ser banido do futebol. Isso acho que preocupa muito o Abel. Não é que preocupa o Abel. Se tiver uma, uma punição drástica do João Martins, eu não sei se o Abel realmente ele vai... Qual será a postura dele? Se ele vai falar ou se ele vai falar não me querem mesmo aqui, não querem, a gente vai embora e boa. E Isso me preocupou. Mas eu gostei da coletiva. Ele falou muito bem a deu uma, uma, uma atacadinha no São Paulo de leve, mas foi muito bem, porque o São Paulo atacou o Palmeiras, fez uma gozação com o Palmeiras no seu perfil do, é, é, oficial do São Paulo, deu uma atacadinha no Flamengo também, falou que o Flamengo não ganhou as finais do Palmeiras, então ele foi muito bem, cara, e, e, e uma coisa importante que ele fala, ele fala... A gente vinha falando isso há muito tempo, do time do Palmeiras jogando sempre com os titulares, que o time ia se esgotar, que não tinha reserva, aquela coisa toda. E ele afirma isso. Ele afirma o, o time está esgotado. E eu não acho que é só fisicamente, é emocionalmente também. Aí ele cita também propostas de alguns jogadores que mexe com a cabeça, aquela coisa toda. E vamos ver. Eu acho que foi ótima a entrevista. E, e ele depois afirma que queria falar, mesmo que o Barros falou que ele queria falar, e o Barros que falou contra o São Paulo, ele queria falar, isso foi muito bem, então vamos ver o, que, que, vai, o que, que vai acontecer agora nesses 15 dias, eu acho que vai colocar a casa em ordem e o Palmeiras vai chegar mais forte já.
0: É, já temos mais de 1.400 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscrevam no canal, temos um pouco mais de 600 likes, ô oh, rapaziada, vamos dar like, tem Sou superchat do Ed, Jé uma hora ele fala sobre atletas que receberam propostas e que isso mexeu um pouco. Não sei se vocês perceberam. Percebemos sim, Ed, vamos mostrar também à noite. Obrigado pela lembrança, valeu mesmo. E ele fala, agora precisamos adivinhar quem, né? Porque dá, ele dá a entender, agora a gente sabe se os caras jogaram hoje ou que cara que tá de fora, hein? Mas ele falou, a... achei que o Abel, ele abriu um pouco o coração, ele estava bem leve, parecia que ele não era o alvo, né? Dessa vez, da porque o Botafogo já está com 80 e poucos por cento de chance de ser campeão, ele estava um pouco mais leve, o Abel, achei ele um pouco irônico, achei a hora que ele abriu o coração, enfim, ele estava um pouco diferente do que a gente costuma, adorei que ele falou do São Paulo, tem mais é que falar mesmo, e tem jornalista vagabundo que veio falar do Abel, na hora de zoar tá todo mundo feliz, né? Na hora de levar uma tarraqueta, tá todo mundo triste. Então tem que falar mesmo. Tem que chegar junto e tem que zoar. Nós não somos zoados também? Zoa também. E quanto a ele poder treinar qualquer time do mundo? É, cara. É isso aí, meu. É o mercado. Hoje não aparece nada, amanhã aparece um baita time. E ele falou, inclusive, né? Eu tive propostas pra ganhar o dobro. Onde os meus patrícios foram lá. Então, quer dizer. Assim, eu acho que. Até falei ontem, né? Tava o Aldo e o Bruno na live. É, a direção do Palmeiras deveria dar alguns presentes pro Abel aí. Não aumentar salário, viu? Só pra deixar bem claro. Mas trazer jogadores aí à altura do Palmeiras. Pra ele ficar um pouco mais tranquilo e não falar, e não chegar ao ponto de falar, já levei o meu. Já levei os jogadores ao máximo. O que, que você entende por isso? Que não dá mais. É esse o máximo. Então é. Preocupa por um lado, mas às vezes até uma tática para dar uma segurada nos jogadores aí para a próxima batalha que vai ser no dia 2 e dia 9 de agosto. Mas os próximos jogos, lembrando de agosto, que o Palmeiras joga dia 2 e dia 9, contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras encara o Fortaleza no sábado, e de... no Allianz, e depois encara o América Mineiro lá no Independência. Egidio, você acha que vai ter mais algum laboratório para deixar tudo alinhado para o jogo da Libertadores.
1: É, temos mais dois jogos antes do, do, do Atlético, né? E pode ter certeza que é isso que ele vai fazer, sim. Isso já não é tem feito isso nos outros campeonatos da Libertadores, testado os jogadores em outros jogos, né? E quando a gente quando chega o jogo principal da Libertadores é justamente aquele elenco, aquele aquele time que ele colocou num jogo, dois jogos anteriores foi o que atuou. Contra o, um jogo importante da Libertadores. É isso, agora só falando da, daquele superchat do rapaz aí, falando rapidamente, do que tem alguns jogadores que receberam proposta, um com certeza é o Rafael Veiga, né? Pode ter certeza que o Rafael Veiga é um desses jogadores que ele citou, porque foi um dos que vazaram, né? Que realmente ele está recebendo e ele mesmo externou a opinião dele de querer jogar uh, lá fora. Agora eu, eu, pego, eu fico pensando assim já. Já que vocês tinham essa intenção de jogar lá fora, de receber essa proposta, por que não fizeram igual o Scarpa, né? O Scarpa, o Palmeiras ofereceu várias vezes, né? Renovar o contrato com o Scarpa, o Scarpa não quis. O Scarpa não quis renovar o contrato. Né? Ele falou, não, eu quero jogar lá fora, não vou renovar o contrato. E bateu o pé. Agora eles não, né? Todos esses jogadores que receberam a proposta, assim que o Palmeiras, vamos renovar o contrato, sabendo que a multa vai aumentar, sabendo de tudo isso. Aí, 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 aí eles quiseram, né? E agora estão querendo sair fora. Amigo, vai ter que cumprir o contrato. Não tenho nem saber. É a minha opinião. É isso aí. Temos mais de 1.500 pessoas chegando junto. Deixe seu like, rapaziada.
0: Se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações. Compartilhe em grupos de WhatsApp. E é isso mesmo, Egidio. Na hora de renovar o contrato, a gente avisava. Aumenta a multa, mas na hora de sair não paga. A multa do Rafael Veiga é pelo menos um, um, 15 milhões de euros. Paga. Paga a multa e sai. Não adianta ficar de bico. Não é verdade, cão já, já eu quero que você já emende essa história da, de pagar multa ou não, que os jogadores ficam de bico porque recebem proposta. E também quero que você fale que é laboratório Fortaleza América.
2: Ah, é, eu acho que principalmente o, o Fortaleza é o time que o Palmeiras vai estar vai tá pronto aí para jogar a Libertadores. Né? É, um jogo, é um jogo em casa. É um jogo que eu acho, vou até dar um pedido aqui para a diretoria que coloque os ingressos mais baratos, para que tenha uma grande torcida no Allianz Parque. A gente sabe que se for um ingresso focado não, não teremos tanta torcida. É um jogo muito importante no Allianz para o Palmeiras se preparar para o jogo contra o Atlético Mineiro. Será um laboratório, eu acho que ele vai testar o John John, vai testar o Veiga como está, o Veiga, Dudu e Rony que... É que não jogaram esse jogo contra o Inter, acho que ele vai ver o melhor esquema para jogar, e agora é laboratório, né, Já? A gente sabe que o brasileiro realmente ficou muito longe, muito longe do Botafogo. O Palmeiras tem que estar sempre no G4, mas para ser campeão está muito longe. Então o Palmeiras tem que focar, eu acho, mesmo na Libertadores. E, e a outra pergunta: como que era? Ah, é de, é de renovar os salários, de renovar as propostas. É, a gente vinha falando, você vinha falando, todo mundo aqui do Amit vinha falando, para que renovar se tem contrato até 2025, vai renovar mais dois anos, mais três anos? Isso você só inflacionou a folha salarial do Palmeiras, mesmo com todas essas saídas, a nossa folha ainda está mais alta? A gente não entende isso, porque você inflacionou com essas renovações. Então, se esses caras queriam renovar esse salário para aumentar, renovar esse contrato para aumentar o salário, então não renovariam, não renovariam e falam, não, eu não quero renovar, eu quero sair eu quero, se virar uma proposta eu quero sair, então é isso que eu, que eu falo das renovações. eu acho que não foi em boa hora mas enfim, estão renovados e a gente sabe se for sair, sai pela multa ou abaixo da multa, às vezes nunca sai pela multa também, e a gente acaba perdendo o jogador, mas pagamos um salário maior
0: é isso aí, é isso aí vamos deixando o seu like, até menos de 725 likes Pô, oh, rapaziada, quem não deixou seu like, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho. É o seguinte, mercado da bola. É, ontem saiu a notícia do Fernando do Sevilha, que o Palmeiras teria interesse. Só pra lembrar, o Fernando do Sevilha tem 35 anos, é um baita de um jogador. Quem não conhece, porque fala, ai, ah, tem 35 anos. Não, é um baita de um jogador, quase 1,90m. Joga muita bola, quase 10 anos em Manchester City. Foi pro Valência. É um baita jogador. A multa dele é 60 milhões de euros. Mais de 300 milhões de reais. Mas tem um pôr menor. O Valência libera por 3 milhões de euros. É, e aí você vê que o Palmeiras não tem interesse mesmo em contratar. Porque se tivesse, gastaria 15, 20 milhões. aí É fundo perdido mesmo. Paga lá os 3 milhões de euros, traz o cara. E o cara joga mais dois anos aí de futebol. O Palmeiras não tá muito. É, nessa daí, acho que tem muita especulação e muita mentira. Egidio, um grande jogador que supriria nosso problema, supriria nosso problema aí, pelo menos para um ano, mas parece que a direção do Palmeiras está de brincadeira, que não é só Black, né?
1: Não, eu acho que é o seguinte: eles estão naquela, né? Jogador que vai vir encerrar a carreira, eles não querem jogador assim desse naipe, que vai vir aqui só para isso, mas esse jogador é muito bom jogador. É, você pode ter certeza que pelo menos um ano ele ia jogar ainda muito bem aqui no futebol brasileiro, pode ter certeza disso, e ia ajudar muito o Palmeiras, porque o Palmeiras está necessitando exatamente de jogador como ele, um jogador experiente e um jogador para ajudar bem na volância do, do Palmeiras. Já. Então, se o Palmeiras estivesse interessado, olha, 2, 3 milhões, não é, não, é, não é tanto dinheiro assim para o Palmeiras uh, ficar pensando muito, né? porque... Já fez grandes investimentos em outros jogadores hum, que apostaram, né? Isso aí não é uma aposta. Esse jogador com certeza chegaria e ia vestir a camisa, né? pelo menos por um ano. Mas pelo futebol que ele joga, eu acho que até dois anos esse jogador aqui no Brasil ia sobressair e muito. Então é isso, já. Agora aquela, a, a, o que está acontecendo é o seguinte: eles querem contratar mesmo ou só ficam fazendo cortina de fumaça para tentar apagar alguma coisa? É isso aí, é a grande pergunta.
0: É, A pressão aumenta, Zucão, a pressão aumenta e aí vão aparecendo nomes aleatórios, como o do Fernando, que é um grande jogador, em tamanho e em futebol também, mas se a diretoria realmente quisesse ele, era só depositar os 3 milhões de euros aí que o Valencia pede e traria esse atleta, né?
2: Eu, eu acho também, Jair, eu acho que é só a cortina de fumaça, tomara que venha um jogador, tomara que venha um jogador, eu acho que o perfil do Fernando seria o perfil ideal para esse time, o Palmeiras precisa de um cara experiente. Vejam só como está o Fernandinho no Atlético do Paraná, o Felipe Melo no Fluminense. São caras assim que o Palmeiras precisa. A gente não vai ter um ganho financeiro numa possível venda? Claro que não, mas é o um ganho esportivo. O Palmeiras precisa de um cara experiente. Agora, tem o Fernando, tem o Wallace, que já falaram em 10 milhões, tem o Wendel, que falaram que o Palmeiras fez proposta. Então, será que querem mesmo? Eu acho que se quiser, cara, o Palmeiras tem dinheiro. O Palmeiras tem dinheiro para contratar um Fernando ou para contratar outro volante. O Palmeiras precisa, nessa hora, principalmente para a gente começar uma fase de oitavas de final da Libertadores, lembrando que a gente vai jogar contra o Atlético Mineiro e o técnico do Atlético Mineiro é Luiz Felipe Scolari. Então será um jogo muito difícil. O Atlético tem jogadores experientes, jogadores duros, e o Palmeiras precisa de um jogador experiente. O Fernando na volância, o Zé Rafael joga de segundo volante. O time melhoraria muito nessa parte, já. Apertei botão errado e saí da live.
1: <risos> que beleza. Bom,
0: continuando, como até o Zuco disse, né? É, chegou outra notícia que o Palmeiras tinha ido atrás do Ender e ofereceu 10 milhões de euros. O que o time, o Zenit, não aceitou. Vamos lembrar. Essa história é sempre ela é meio estranha, né? Porque há uma semana atrás o técnico do, do Zenit chegou e falou: Olha, tá faltando só o time chegar aqui, tá liberado para poder jogar. Quando tá liberado, ele poderia vir por empréstimo, ficar um ano, ele poderia se oferecer um dinheiro importante. Então não tá batendo essas informações. E, e outra: se você oferece 10 milhões de euros, você traz o Wallace. Por que então o Palmeiras não pega esse dinheiro, já que o Engel não vai vir por 10? Ah, porque ele é mais novo e tal, e não pega o Wallace. Então, Egidio, com todo respeito, são mentiras atrás e mentiras, né? Porque por 3 milhões de euros não pega o Fernando. Aí oferece 10 pelo outro. O outro não aceita, mas esse 10 serve para um outro cara que é muito bom. E não vai atrás?
1: É só aquele Rolando Lero, né? Falou bem, exatamente. São rolando, estão simplesmente enrolando o torcedor e a comissão técnica, né? Porque também, se eles não contratam, eles não só estão enrolando a torcida, como também a comissão técnica está pedindo esses reforços, né, Jé? Infelizmente, ainda continuo com a minha opinião, que eles não vão contratar ninguém, tá? Eles não vão contratar ninguém, eles devem ter desligado todos os celulares, os WhatsApps da vida, e não estão nem aí porque é para não escutar nem ouvir absolutamente nada. Eles não vão, é a minha opinião. Eu acho que eles não vão contratar ninguém, infelizmente. O Palmeiras necessitando demais, né? O Abel deixou ontem, como disse o Zucco, sutilmente, né? Ele pediu, né? Mas eu acredito que a diretoria não vai ouvir. E o que eu acho engraçado, já não sei se vocês viram, né? O Sampaoli falando que ele precisa, urgente, de, de colocar alguém no lugar do... Do, do outro lado, como é que chama? Do, do Valdez, né? Como é que ele chama? Vidal. Vidal, é. Que ele necessita de, de, uma, de, uma, de uma reposição do Vidal. Você precisa, Pô, o cara da... tá, tá de brincadeira, né, amigo? Eles estão contratando o Alan, contrataram. E, meu, precisa urgentemente. De... Meu, é impressionante, né? É, vamos aí, vamos aí. Coitado do Abel. É, o São Paulo foi pro time certo, né? Porque o Flamengo é uma máquina de
0: contratar. Então, ele tá no time certo. Ele vai pedindo e os caras vão contratando. Dinheiro tem de sobra. Agora, Zuko, quem quer faz, né? Não fica só falando e jogando nota a imprensa, né? Inclusive, vou trazer mais uma informação aí que até passaram aqui no, no nosso chat, que o PVC falou que o Palmeiras vai contratar um volante que está jogando a Libertadores ou que jogou a Libertadores. Eu tô começando a acreditar em mais nada, porque se tinha 3 milhões para pe trazer pelo Fernando, seria um tapa-buraco perfeito, da melhor qualidade. Líder, campeão no Manchester City, cara que desce o cacete, sabe jogar, bola aérea é muito forte, não vai nesse. Aí oferece 10 milhões num cara que não aceita, mas o mesmo 10 milhões, você pega até um cara melhor e também não pega. Então, é só o Sambari, né?
2: Para mim é só o Sambari também, não é? não é possível. E tem... E tem aí. Eu até, eu até ia colocar aí, coloquei no chat privado, os volantes sul americanos Pode aí, falar, porque... inclusive, viu? Olha lá. Inácio Nadone do Racing, o Redondo, né, do Boca Junho, o Seba Gomes do Atlético Nacional e o Fernandes do Boca. Então, são os, os, os volantes, teoricamente, que estão nas oitavas de final, que estão nas oitavas de final aí do... do... É, mas aí não, não dá para trazer, né? Então mas são os caras. Ele fala que tem um volante que está na Libertadores. Será que é o, é, é o Gabriel que joga no Inter? Que tal tá que estava, né? Essa é não, a pergunta. Que tá, que, tá o que... É que tá, né? Ele falou que tá. Que tá nas oitavas de final, que é um time que tá. Quem será esse volante? Então, é, sei lá, cara. A gente, não, a gente não vê notícia nenhuma, a gente não tem, não tem repercussão nenhuma, tá muito difícil acreditar em alguma coisa, né? São muitos nomes, são muitos nomes, mas de concreto, já eu não, eu, não, eu, não consigo, eu não consigo ver nada, cara. E a gente tem duas semanas, né? Tem duas semanas. Aliás, uma semana, né? Porque esse cara tem que chegar uma semana antes, pelo menos, para se adaptar ao time. Porque senão vai ficar muito difícil, né?
0: É, temos mais de 1.500 pessoas, tem 828 likes. Ô, rapaziada, vamos chegar nos mil likes, vai? Quem não deu like, deixe seu like, se inscrevam no canal ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Porra, vamos dar like, caramba. Que custa? É que nem seta, pode dar à vontade. Não cobra, não é nada. E que se inscreva no canal, agora é rumo a 156 mil inscritos. É o seguinte, o Abel deu dois dias de folga, hein? Então, se está no limite físico, já dá para dar uma descansada, ir para a jacuzzi, ir lá no Alphaville, dar aquela descansada, relaxa, brinca com os filhos, com a esposa, com a namorada, com a noiva, fica numa boa e o Palmeiras só volta a treinar na quarta-feira, já se preparando para o jogo de sábado contra o Fortaleza. Agora é o seguinte, a notícia é que, meu Deus, parem as máquinas, como diria Roberto Avalone, é de uma suposta ou possível, né, até porque está em trend topics, né, é o seguinte, o Al Nasser contratou o Luiz Castro, né, que é o treinador é, do Botafogo, que era o treinador do Botafogo, está treinando o Al Nasser, e os dois interesses dele para é, reforçar a equipe lá da Arábia Saudita é o Gustavo Gomes e também o Arrascaeta, né, e um jornalista, Rude Alguma Coisa, que inclusive é correspondente do Milan, é da Sky Sport. Tá noticiando aí que tem uma proposta para o Gustavo Gomes. Não tem nada confirmado, mas tem uma proposta e que o Gustavo Gomes teria dado. Não sou eu que tô falando, foi o Rude da Sky Sport. Teria falado, ó, Vamos negociar. De repente pode ser até uma coisa boa. Ah, mas a Leila falou que nenhum titular sairia. Saiu. Ah, mas Futebol é muito dinâmico. Ele é muito dinâmico. E, Gide, eu te pegou de surpresa essa proposta aí, se é que ela realmente existe, esse possível sinal verde, pelo menos para negociar. A gente sabe que o Gustavo Gomes está muito bem aqui no Palmeiras. A família ama São Paulo, ele está ambientado, é do lado do Paraguai. Ele está super bem. Mas dinheiro não aceita desaforo, né, Gideão?
1: É, não aceita, né? E se fizerem uma, uma proposta para ele, vai ser uma proposta... Pode ter certeza que vai ser duas, três vezes maior do que o salário que ele ganha aqui, né? Mas nós não sabemos se é verdade, agora você falou para mim se me pegou de surpresa, por um lado pegou de surpresa e por outro lado não, né? O Gustavo Gomes é o melhor zagueiro da América do Sul, né? Então, ele, alguém tentar contratá-lo não é surpresa nenhuma, né? Todos os clubes pretendem sempre contratar os melhores. E ele é o melhor da América do Sul, então, nesse aspecto, não teria nenhuma surpresa. Agora... Surpresa nós temos, porque nós sabemos que o Gustavo Gomes está muito bem. Está muito bem ambientado em São Paulo, a família, todos, né? Mas é aquele lance, né, Jé? É o que eu falei nos bastidores. O, a proposta, se a proposta for assim, uma coisa irrecusável, não tem amor que faça você ficar aqui, né? Não tem problema. Eu garanto para vocês que qualquer um aqui do chat, se recebesse duas, três vezes o salário uh, maior em euros, né? Em euros, tenho certeza que o maior amor que se tivesse pelo Palmeiras iriam com toda a certeza, ô
0: É, e pode vir que essa história, a Leila não tem intenção. Ela também tinha outras intenções quando assumiu o Palmeiras e não cumpriu. Dinheiro não aceita desaforo, cara. Se os caras chegarem com a multa, leva ele, o Zucão.
3: Não, e outra
2: coisa, 15 milhões de dólares é dinheiro de pinga pros caras, né? Esse é o grande problema. Essa a multa é, é alta para a gente, a gente pode até achar que é alta, por ser um zagueiro, 15 milhões de dólares, mas para eles não, não é alta, para eles é uma multa baixíssima. E se realmente for essa proposta dele ganhar esse valor absurdo, aí vai depender muito do Gustavo Gomes o que ele quer para a vida e para a carreira dele. Eu quero a minha independência financeira para os meus bisnetos, trinetos, sei lá o quê, ele vai embora. Se ele falar, não, eu estou bem aqui, eu ganho muito bem, a minha família tá adaptada, eu tenho os dois filhos aqui, palmeirense, aquela coisa, brinca, a mulher dele está muito bem aqui no Brasil, aí vai depender dele, cara, porque se realmente tiver a proposta, ele falar, eu vou sair, 15 milhões de dólares, para mim não é nada para eles pagarem, e aí o Palmeiras perde um grande zagueiro. O Palmeiras...
1: Agora, o que... cap... Desculpa, eu, não, não, pensei que você tinha terminado, pode falar.
2: Não, pode falar, pode ser.
1: Não, não, o que eu quero lembrar é o seguinte, pessoal, né? quando o pessoal vai lá para dos Emirados Árabes, né, ele, quando algum funcionário vai para lá, algum trabalhador né, que é contratado para ir para lá, ele tem que sempre pensar na esposa, na família, nas filhas, né, porque a vida delas lá não vai ser a mesma que aqui no Brasil. Aqui elas são tratadas como princesas, como rainhas, lá não. Lá é muito duro para a mulher, muito duro. Nós estivemos lá no Mundial, nós vimos como que as mulheres são tratadas lá. Né? Então é muito difícil. Só lembrando um caso para vocês, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, né? Eu acho que os mais novos não devem saber. O Rivelino saiu do Brasil Sim. e foi jogar lá. Eu não sei se vocês sabem. O Rivelino era casado. É casado, né? Que agora ela já está uma senhora. Mas era uma mulher muito bonita. Mas muito bonita. E quando ele foi para lá, começou a jogar futebol lá, o Sheik se engraçou com ela e queria comprar ela do Rivelino. Queria de todo jeito, porque ele queria a mulher do Rivelino. E ele teve que sair, fugido de lá teve que encerrar a carreira, porque o passe dele ficou preso lá, e ele não, não, não pôde mais jogar em lugar nenhum. Então, essa é a história do Rivelino lá. Então, é isso que eu falo, as mulheres lá sofrem muito, sofrem muito. Então, às vezes, o dinheiro não é tudo. Então, é sempre bom eles pensarem bastante. É isso aí, eu tenho mais de 1.500 pessoas. Deixe seu
0: like, se inscrevam no canal. Estamos faltando, ó, tá faltando 40 likes para chegarmos a mil. Tem super chat aí, se o Voz da Consciência ou o Egídio puder colocar na tela, eu agradeço. acho Que são dois super chats aí. Tem super chat do João Pedro Baldin, ele manda. O Anderson Barros assistiu o vídeo do Josa. <risos> o Josa falou de cinco volantes aí. Um abraço ao amigo Josa. E também tem super chat do Éder Luiz. Gé, já, já que perdemos um meia para Itaquera, não dá para olhar para o Salazar. Olhar, a gente tá olhando para tudo que é lado. Comprar que é bom. <risos> Obrigado ao João Pedro Baldin e também ao Éder Luiz. Tem também superchat do Luquinhas De Beus. Dois destaques na seleção uruguaia sub-20. Sebastian Bozelli, zagueiro, pertence ao defensor. River está atrás. E o nome... E o outro é primeiro volante, Inácio Souza Inácio. do Fênix, do Uruguai. Falaram também, né, do Aníbal Moreno, do Racing, né? 5 milhões de euros aí, o volante do Racing. Inclusive o Marada me mandou essa informação. Tem muito jogador aí. Mas o, o Palmeiras necessita de jogador. Mas o Palmeiras precisa resolver. É solução. O Palmeiras está precisando de solução no momento. Entendeu? Então o Palmeiras tem que ir atrás. Tem superchat do Diego Venâncio. Gomes não sairia pela família, pelo menos durante a temporada. Fonte Rafael Bulara. E Leonardo Barbieri. Então, não duvido da fonte deles. Não... Mas é aquela coisa né às vezes, o cavalo selado passa apenas uma vez na vida. E se você não agarra aquela vez, você pode perder. Ninguém está duvidando das informações. Mas vamos supor, o, cara, o Gustavo Gomes deve ganhar um milhão, um milhão e pouco no Palmeiras. Chega os caras oferecem 3 milhões e meio para ele, um contrato de três, quatro anos. O cara vai falar não? Você acha que ele vai falar não? Ele pode amar o Palmeiras. O cara fala, peraí, eu posso ganhar dinheiro para várias gerações, eu posso melhorar a vida da minha família inteira, eu posso ajudar na minha comunidade, eu posso fazer muitas coisas, ainda vou ter um futebol, um nível aquém? Vai embora. Então, é assim, é, tem chance de sair? Tem, mas, claro, vamos ver como o mercado vai reagir. Uma coisa é clara, hoje estamos no dia 17 de julho, e nada concreto com relação à sociedade esportiva Palmeiras, o que é uma vergonha, que é uma verdadeira vergonha para um time do tamanho do Palmeiras, com o faturamento do Palmeiras, estar tá passando numa, numa situação dessa. E depois, se cai fora numa, numa Libertadores, eu bato aqui na madeira, não adianta reclamar, porque as rendas do brasileiro vai ser assim, ó. E aí, se não fatura, não tem como contratar. E não tem premiação alta. Então é um ciclo vicioso, só que para baixo. Não para cima, como nós somos nos últimos anos. Dá tempo de arrumar a rota, mas tem que ser para ontem. Não dá mais para esperar. Zuko, vamos lembrar que hoje tem live à noite, às 20h30, tem Tutiamit, o programa da Família Palestrina. Zuko, muito obrigado. Valeu, te vejo amanhã, meu querido amigo.
4: Valeu,
2: Jé, valeu, Egídio, toda a galera do chat. É isso aí, vamos ver o que vai ter de notícia. E fique ligado aí no Amite à Noite, que teremos grandes e novas informações sobre o mercado da bola. Grande abraço, deixe seu like e avante palestra.
0: Esse mercado da bola está mais para <risos> atacadista dos outros, né porque o nosso nem no varejo tá Egidião, muito obrigado valeu do fundo do coração e eu tenho um filme para você para você assistir com os seus netinhos Inspetor Bugiganga hoje na Record às 15:30 30 fica ligado porque esse filme emociona qualquer vovô
1: obrigado Jéssica deve ter assistido porque eu tenho gostado tanto assim assistiu um e dois <risos> então tá bom mas eu infelizmente não vou poder assistir com meus netinhos que eles estão viajando mas senão você se assistiria com o maior prazer, tá bom? Então, tudo de bom para vocês, um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser, com mais um Tá Na Mesa ao Meio Dia. Um abraço. É isso aí, galera, muito obrigado, valeu, a noite tem live. Quero agradecer a todo mundo chegando
0: junto, chegamos nos mil likes, muito obrigado. Olha, é motivo de muito orgulho para nós aqui, que fazemos nesse horário, é muito bom estar com vocês aqui. Esse amor que vocês passam para nós, esse carinho, a confiança, é muito bacana. Então, valeu mesmo, do fundo do coração. Estaremos aqui enquanto nossa saúde e nossas forças permitirem, tá bom? Muito obrigado, até a noite. Roda a vinheta, meu amado DJ.